Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, miksi sosiaalinen vastuu on HRlle tärkeää ja miten se näkyy HRn työssä. Mun nimi on Kati Tuovinen. Työskentelen GreenStepissä HR-palveluliiketoiminnan rakentajana, kehittäjänä ja vetäjänä. Mulla on yli 20 vuoden kokemus monipuolisesti erilaisista HR-rooleista ja erilaisista yrityksistä ja organisaatioista. Mä oon myös sertifioinut sosiaalisen vastuun auditoijaksi 2000-luvun alussa ja vastannut silloin globaalista projektista, missä me auditoitiin kaikki yrityksen tehtaat eettisten työolosuhteiden näkökulmasta. Ja tämän lopputuloksena me sitten rakennettiin yritykseen omaa johtamisjärjestelmää sosiaalisen vastuun varmistamiseksi ja se rooli, missä mä työskentelin, siirtyi lopulta liiketoimintaan HR-organisaatiosta. Tuolloin mä tutustuin keskustelukumppaniini tämän päivän podcastimme vieraaseeni Miia Hapuojaan. Ja minulla oli silloin ilo ja kunnia saada työskennellä Miian kanssa muun mm. muassa tässä globaalissa projektissa. Tervetuloa mukaan Miia. Kiitos Kati ja tosi kiva nähdä monen vuoden jälkeen taas. Tota, mä oon tällä hetkellä Huhtamäellä HRssä ja mä tulin Huhtamäelle vuonna 2016. Tulin silloin Microsoftilta, jossa mä olin alihankintaketjun vastuullisuuspäällikkönä ja nimenomaan sosiaalisen vastuun ihmisoikeuksien ja, ja työturvallisuusasioiden vastaavana. Nämä olivat oikeastaan niitä samoja tehtäviä, mitä mä olin tehnyt sitten aikaisemmin ennen Microsoft-uraa, missä, missä sunkin kanssa sitten tavattiin, eli tuolla Nokian, Nokian tota, yritysmaailmassa. Ja tota, mulla sisältyi siihen mun silloiseen Nokia-uraan aika paljon muutakin, koska sinne mä alun perin menin itse asiassa HR. Ja tota, öö, olin siellä HRS ja mä olin ehkä vähän sellainen välityyppi, että ei oikein tiedetty, että mihin lokeroon mä loksahdan, kun välillä olin HR-organisaatiossa ja välillä sitten löysin itseni sieltä vastuullisuusorganisaatiosta. Ja itse asiassa taisin hetken olla myös alihankintaorganisaatiossakin. Ja tein tota tämmöisiä erinäköisiä öö, niin kuin yritysvastuualueeseen liittyviä tehtäviä siellä matkapuhelinyksikössä. Yksi ehkä mielenkiintoisimmista asioista, mitä siellä tehtiin, oli tämmöinen Human Rights Impact Assessment-pilotti. Eli, eli se oli ihan tämmöinen maailmanlaajuisestikin ö, ainutlaatuinen pilotointiohjelma. Me oltiin ö, yksi kolmesta ensimmäisestä yrityksestä, jotka, jotka sitä pilotoista konseptia. Ja tota, sitten kun mä tulin Huhtamäelle, tulin sitten HRään, niin kun palasin, palasin takaisin HRään, niin tota, ihan ensimmäinen asia, joka pyydettiin laittamaan sit kuntoon Huhtamäellä, oli, oli globaalit työolovaatimukset. Eli just tämä sosiaalisen vastuun niin sanottu työntekijäpuoli, mistä sitten tänään puhutaankin. Eli, eli mun ura on ollut vähän tällaista, tällaista niin kuin HRn ja vastuullisuuden välissä seilaamista, ja aina mä löydän itseni tämän sosiaalisen vastuun parista. Olin mä kummassa organisaatiossa tahansa. Mahtavaa. Ihanaa, Mia, että olet täällä ja samoin mukava nähdä tosi pitkästä aikaa. Ja selkeästi sosiaalinen vastuu ei olekaan ihan niin yksinkertainen asia. Ja näinhän me on usein keskusteltu ja tuntuu, että tälläkin hetkellä niin se ehkä on vähän suppea, miten sitä välillä katsotaan. Niin olisi kiva kuulla, että miten nyt tällä hetkellä sä koet, että mikä siinä 
ohjaa työtä eniten siitä vastuullisuusnäkökulmasta, että onko se mahdollisesti sertifikaatit, lainsäädännöt, asiakkaiden vaatimukset vai jopa henkilöstökokemus? Mä sanoisin, että lainsäädäntö on varmaan se minimi, että et, et, jotta yritystä pystyy ja yritystoimintaa pystyy ylläpitämään, niin kyllähän se lain vaade täytyy täyttyä. Mutta, mutta tuota, vastuullinen yritys pyrkii aina tekemään vähän enemmän kuin pelkästään sen minimin, mitä lainsäädäntö vaatii. Silloin mä näen, että, että ne, ne muut raamit tulee sieltä yrityksen eettisistä toimintaohjeista ja yrityksen arvoista, tietysti myös asiakasvaatimuksista. Mutta itse näkisin, että, että terveellisemmällä pohjalla ollaan, jos se halu tulee sisältä yrityksen niin kuin omasta tahdosta, eikä niinkään asiakkaiden vaatimuksista pelkästään. Joo, ja näin mä uskon, että me on jaettu se aina näin, mm. mutta, mutta oma kokemus on, että kyllä se vielä 20 vuotta sitten, ja on tässä matkan varrellakin, niin hyvähän se on niin, että laki ohjaa joihinkin suuntiin, ja mahtavaa, että on erilaisia sidosryhmiä, jotka vaatii. Kyllä. Mutta näen, että juuri näin, että sosiaalinen vastuu yhtä lailla kuin sit se arvokeskustelukin, niin Kyllähän se vaatii sen, että me sisältä halutaan niitä asioita tehdä ja se oikeasti eletään sitten todeksi, eikä se ole vaan joku kirjoitettu eettinen toimintaohje tai ne arvot, Kyllä. vaan se pitää näkyä siellä käytännön tekemisessä. Just näin. No, vastuullisuus on niin isoja kokonaisuuksia ja tänään me on päätetty siis keskittyä sosiaaliseen vastuuseen, mutta kun me puhutaan siitä HRn työpöydällä olevista mahdollisista asioista tai vastuullisuustiimin työpöydällä, niin kuin toit esiin, että välillä se riippuu hetkestä ja varmaan tilanteesta, että missä ollaan. Ei me tietenkään haluta unohtaa taloudellista vastuuta, ympäristövastuuta ja governance-asioita. Ne toki näkyy myös siellä HRn työssä, mutta isomman osan kuitenkin ottaa varmasti tämä sosiaalinen vastuu, kun me puhutaan HR-tekemisestä. Mm. Niin mitäs sä, miten se määrittelisit, millaisia asioita siellä sosiaalisessa vastuussa sitten on vielä vähän konkreettisemmin? No, jos me mietitään vastuullisuutta yleisesti, niin useinhan sanotaan, että, että vastuullinen yritys jättää ympäristönsä parempaan kuntoon ö, lähtiessään kuin sinne tullessaan. Ja mun mielestä tämä sama periaate pätee myös silloin, kun me puhutaan sosiaalisesta vastuusta ja ihmisistä joka tarkoittaa sitä, että, että sen yrityksen vaikutus työntekijöihin pitää olla positiivisella puolella. Eli, eli meidän tulisi pyrkiä lisäämään hyvinvointia, eikä niin vähentämään sitä tai pienentämään sitä hyvinvointia. Et se on ehkä se semmoinen, semmoinen niin ydin siinä ajatuksessa. Jos tätä pidetään sitten semmoisena niin vastuullisuuden tai sosiaalisen vastuullisuuden lähtökohtana, niin, niin ymmärretään se, että ensinnäkin työntekijät, kun tulee sinne työpaikalle, niin ei he, ei he ole missään vakuumissa, että et he tulisivat työpaikalleen jonakin muuna kuin mitä he ovat jossakin muussa. Tai ainakaan siihen ei pitäisi, pitäisi pyrkiä. Päinvastoin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että ihmiset voi tuoda itsensä ihan kokonaisena omana itsenään sinne työpaikalle. Koska ainoastaan sillä tavalla he ovat rentoja, he ovat hyvinvoivia, he tuovat sen koko kapasiteettinsa itsestään sinne ja he pystyvät antamaan sen parhaimman itsestänsä siellä työpaikalla. Ja Oikeastaan, eikö tämä nyt kuulosta aika lailla perus HR-työltä, mihin nämä kaikki tämmöiset teemat linkittyy? Eli mä näkisin, että se sosiaalinen vastuu on hyvin pitkälle ö, sellaisia asioita kuin työolot, ö, ihmisoikeudet, ö, erilaiset työsuhdeasiat, ihan sitä 
melkeinpä sitä perustekemistä, mitä, mitä niin HR-työ yleisesti pitää sisällään. Hyvin kuvattu ja näinhän nyt viittasin tuossa alussa esimerkiksi siihen, että on myös sertifioinut tämmöiseen mm. yhteen sosiaalisen vastuun sertifikaattiin aikanaan ja sehän nyt on Tälläkin hetkellä ainoita niitä sertifikaatteja melkein, mihin voi sertifioitua sosiaalisen vastuun ympärillä. Toki työterveys- ja turvallisuusasioihin on oma, Juu. mutta muutoin. Eli iso, iso organisaatio, josta tulee moni muu sertifikaatti, niin ää, eivät ole vieläkään saaneet aikaiseksi tähän sosiaaliseen vastuuseen sitä omaa. Et siellä on iso guidelines kyllä tällekin teemalle. Taitaa olla 26001 tai jotain sinne päintävän numero, mutta se kertoo ehkä siitä vaikeudesta, Kyllä. että ei ole niin helppoja asioita sitten, kun sieltä löytyy varmasti myös näitä yhdenvertaisuusasioita ja reiluuteen liittyviä juttuja. Ehkä tykkään itse käyttää sitä sanaa. Kyllä, niille on aika vaikea määrittää sitten sellaista yhdenlaista standardia, jos ajatellaan, että siellä on niin lainsäädäntö on monen asian pohjana. Lainsäädännöt vaihtelee hyvin paljon maasta toiseen, eli niitä sellaisia tämmöisiä kuiluja sen, sen, mikä katsotaan hyväksi ja riittäväksi, ja sitten sen paikallisen lainsäädännön välillä, niin ne kuilujen syvyydet vaihtelee aika paljon maasta toiseen. Just näin, ja varmaan niin se ensimmäisiä asioita on tämä code of conduct, mitä mainitsit, eli eettiset toimintaohjeet, mitä organisaatio voi sitten tehdä ja yrittää rakentaa sitä, että mikä, mikä se globaalisti on se yrityksen Kyllä. näkemys. Kyllä. Mutta mikä siitä olisi sitten seuraava steppi, jos mietitään HR-tekemistä, niin löytyykö siihenkin sitten joku Vinkki, eli minkälaisella dokumentaatiolla kautta valmentamisella sitten voidaan mennä askel konkreettisempaan sit työolojen ja työsuhdeasioiden osalta? No öö, mä lähtisin ehkä liikkeelle siitä just, että katsoo, että onko siellä, siellä yrityksessä code of conduct öö, ja onko sinne määritelty arvot, koska se on kuitenkin se selkäranka. Et mä näen, että se code of conduct on myös hyvin tärkeä johdon työväline, öö, eli se määrittää nimenomaan sen ryhdin sille yritykselle. Ja sinne on hyvä aina välillä palata ja katsoa, että niin mitäs, me, mitäs me nyt ollaankaan julistettu ja mikä se on se, mihin me uskotaan yrityksenä. Ja sen takia, vaikka ne code of conductit muistuttaa hyvin paljon toisiaan, niin, niin kyllä se kannattaa se työ tehdä aina itse, eli laatia sen yrityksen näköinen code of conduct, jotta siihen helpommin sitoudutaan ja siihen uskotaan. Ja sitten kun se on se code of conduct ja arvot sieltä määritelty, niin sen jälkeen oikeastaan voi ruveta vähän katsastelemaan sitä, että mitkäs on ne meidän rajapinnat niin työntekijöiden suuntaan, jotka mahdollisesti saattavat aiheuttaa negatiivista vaikutusta. Ja, ja tuota, sen pohjalta sitten lähtee katsomaan sitä, sitä niin kuin raamitusta sille tekemiselle, että olisiko nämä ne asiat, mihin me kiinnitetään huomiota. Ja sitten lähtee myös ihan tekemään sellaista perusarviointia, että no jos nämä on ne tunnistetut rajapinnat, missä sen negatiivinen vaikutus saattaa näkyä, niin, niin tota, missä me tällä hetkellä mennään. Toteutetaanko me sitä, sitä niin kuin, tai tapahtuuko siinä sitä negatiivista vaikutusta meidän, meidän toimesta, jolloin silloin täytyisi ruveta miettimään niitä, niitä korjaavia toimenpiteitä. Vai, vai onko meillä niin kuin positiiviset vaikutukset tai neutraalit vaikutukset, että voitaisiinko me jotenkin lähteä niitä positiivisia vaikutuksia vielä sieltä kohentaa. Eli tämmöiset rajapinat, mistä mä puhun, niin ne on yleensä jotain, jotain tota, puhutaan vaikka ö, työtunneista, ö, ylityömääristä, ylityökertymistä, ö, ihan työturvallisuusasioista, niin kuin tämän tyyppiset asiat, mit, mitkä on, on niin kuin, 
tosiaan sitä, sitä niin kuin tekemistä, mikä koskettaa sitä työntekijää kaikkein lähiten, joka johtuu, johtuu siitä työstä ja työntekemisestä. Niin, ja sitten kuitenkin nuo esimerkit, mitä sanoit, niin periaatteessa voisi ajatella, että ne on ihan niitä lainkin vaatimuksia Kyllä. ja hygieniatekijöitä. Kyllä. Ja, ja, ja ne on niin kuin asioita, jotka täytyy olla vähintäänkin kunnossa. Nimenomaan. Niin ehdottomasti silloin pitääkin puuttua ja puhua siitä, että miten niitä saataisiin mahdollisesti korjattua, jos, jos ne tuottaa sitä negatiivista. Kyllä. Ja näihinhän on sitten erilaisia, puhuit, puhuit tuosta siitä SA-8000 sertifioinnista, mä oon itse kanssa sen silloin, silloin aikoinaan sen sertifioinnin, kun auditointisertifioinnin hakenut, niin sen tyyppiset auditoinnithan on yksi työväline lähteä katsomaan sitä, just niitä rajapintoja, että, että missä me mennään tällä hetkellä. Että se on myös semmoinen niin kuin hyvä työkalu siihen kohtaan, että lähtee, lähtee niin kuin katsastaan sitä ihan tämmöisen niin kuin systemaattisen toiminnan myötä, että, että mitkä on ne asiat, missä, missä meillä on kehitettävää. Mutta sitten mä ehkä peräänkuulutan myös sitä, että, että tota, kannattaa miettiä sitä, että mikä sille omalle yritykselle on ö, niin kuin olennaisinta ja niille omille työntekijöille, mikä on olennaisinta, koska ei, ei välttämättä yritykset ei ole samassa tilanteessa, ne ei ole saman kokoisia, eivät ole samanlaisessa toimintaympäristössä, niin se sama sapluuna sen kopioiminen toiselta yritykseltä toiselle ei välttämättä tuota samaa tulosta. Eli silloin, silloin se työntekijöiden kuuleminen on hyvin tärkeää, että ymmärretään, että no, mitkä itse asiassa on niitä asioita ja niitä, niitä niin kuin alueita sieltä rajapinnasta, mihin meidän yrityksen kannattaa keskittyä, jotta se työntekijäkokemus on, on positiivisella puolella. Kyllä, ja tässä varmaan sitten työkaluina Voisi mainita moniakin, tulee nyt itselle heti mieleen vaikka henkilöstötutkimukset Kyllä. tai muutoin koko firman palautekulttuuri. Käydäänkö mahdollisia Kyllä. tavoitekehityskeskusteluita tai miten, miten sitä palautetta kerätään ja jaetaan sitten siellä organisaatiossa, että saadaan sitäkin kautta. Toki toi oli hyvä esimerkki myös, että sen voi tehdä myös auditointina niin. sen nykytilan jo itse tai sitten jonkun ulkopuolisen tukemana. Just näin. Kyllä. Kyllä niitä keino, keinoja löytyy ja, ja tuotta se, oikeastaan se työntekijöiden kuunteleminenkin, niin, niin se on just näin, että se voi olla jonkun tämmöisen niin vähän virallisemman kanavan kautta tai, tai säännöllisen kanavan kautta. Tai sitten se voi olla, jos on kyseessä pieni yritys, niin ei välttämättä tarvitse mitään massiivista kyselyä edes järjestää, vaan, vaan se tulee ihan siellä päivittäisessä tekemisessä ja kuuntelemisessa esille, sitten, mitkä on meillä ne asiat, mihin kannattaisi enemmän kiinnittää huomiota. On ja silloin tietenkin se koko vaikuttaa myös kuin nopeasti saadaan korjaavia toimenpiteitä aikaiseksi. Niin, että, kyllä. Että ehkä se on, en sanoisi helpompaa, mutta ajallisesti kenties kyllä nopeampaa, mitä pienempi organisaatio on kyseessä. Just näin. Hei, mä oon törmännyt paljon myös siihen, että, että sosiaalinen vastuu on usein mielletään ja ehkä se on lähtenytkin siitä ajatuksesta aikana. Ja hyvin tuossa aluksi sanoit, että... että tota, niin, että ajatellaan, että vastuullisuus on sitä, että organisaatio niin kuin jättää parempaa jälkeä mm. kuin, kuin tota niin, alussa. Samahan voi ajatella yhteiskunnallisesti, Kyllä. toki kun mennään jonnekin. Niin se on ehkä ollut se kulma, mihin moni lähtee, kun puhutaan sosiaalisesta vastuusta. Että puhutaan lahjoituksista tai siitä, että miten tehdään yhteiskunnille hyvää. Niin mielenkiinnosta olisi kiva kuulla, että onko se näkynyt sun työssä, sun työpöydällä vai onko se kenties ollutkin jonkun muun vastuulla kun puhutaan sosiaalisesta vastuusta. 
Joo, se, jos mä ajattelen, että mä oon jostain vuodesta 2006 ollut vastuullisuuden kanssa aina, aina tota, jossain määrin tekemisissä, niin ikinä se ei ole ollut minun työpöydällä ne lahjoitukset. Et se, se on niin kun, ö, tavallaan semmoinen oma, oma eläimensä näissä yrityksissä, missä, missä on ollut. Ja tota, mä itse näen lahjoitukset kyllä hyvin tärkeänä osana yrityksen vastuullisuustekemistä, ö, mutta se on passiivista tekemistä. Se ei, se ei ole aktiivista, eli siinä yritys ei varsinaisesti muuta omassa toiminnassaan yhtään mitään, jolloin jos me ajatellaan sitä, mitä mä alussa sanoin, just, just tätä vaikutusta työntekijöihin, että pitäisi sitä niin kuin, ö, positiivista vaikutusta sinne lisätä, niin ö, se tie ei ole kovin suora niiden lahjoitusten kautta. Sitten taas on esimerkkejä, että yritys saattaa hyödyntää, jos, jos tekee lahjoituksia, niin saattaa hyödyntää sitä, ö, sitä, mitä sillä lahjoitusrahalla tuotetaan, niin sit myöhemmin omassa liiketoiminnassaan työntekijöiden hyväksi. Ö, esimerkiksi on, on, on näitä tota, ö, erinäköisiä niin kuin vammaistoimintaa tukevia kampanjoita tai niihin, niihin niin kuin tehtyjä lahjoituksia, joiden myötä sitten esimerkiksi pystytään muokkaamaan sitä yritysympäristöä sellaiseksi, että, että myös, myös niin kuin vammaisille ihmisille pystytään tarjoamaan työtä ja näin ollen niin heidän elämänlaatuansa parantamaan paljon. Että siellä, siellä on niin eri, eri mausteita näissä lahjoituksissa, mutta suora vastaus tuon sun kysymyksen, onko se näkynyt minun työpöydällä, niin ei ole ikinä näkynyt minun työpöydällä suoraan lahjoitukset. Joo, ja sitten taas oma kokemus on, että just PK-sektorilla se helposti voi näkyäkin, niin ympäristöasiat kuin kun sitten nämä lahjoitukset sillä tavalla HR-työpöydällä, että me halutaan esimerkiksi toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti mm. yrityksenä. Jos me helppona esimerkkinä, niin miten me kierrätetään toimistolla, jonne toivottavasti kohta nyt monet meistä pääsee enemmän kuin aikaisemmin. Mutta että niin se on usein semmoinen, joka on viestinnällisesti ja voi olla organisoitukin niin kuin HR-toimesta. Joo. Tai sitten esimerkiksi nämä lahjoitukset, niin järjestetään joku tempaus, johon koko firman henkilöstö osallistuu ja sitä kautta ehkä saadaan enemmän yhteenkuuluvuutta ja siihen tulee merkityksellisyyttä siihen tekemiseen ja se vahvistaa sitä kulttuuria, kun otetaan koko porukka mukaan tekemään ja autetaan vaikka siivoamalla rantoja tai olen ollut mukana semmoisista tehdä työhyvinvointihaastetta, että kun kävellään tai pyöräillään eri määrä askeleita ja kilometrejä, niin sitten niiden määrien mukaan sitten lahjoitetaan rahaa ja ne, jotka pyöräilee tai kävelee eniten, saa sitten päättää, mihin lahjoitetaan. Et tietyllä tavalla olen samaa mieltä, että se ei välttämättä toiminnassa vielä muuta, mutta ollaan saatu kuitenkin porukkaa mukaan siihen tekemiseen. Että toki riippuu paljon siitä, mitä siellä organisaatiossa tehdään. Onko asiantuntijaorganisaatio tai onko tuotannollinen ja ketkä kaikki voi minkäkin tyyppiseen osallistuu. Mutta siinä on paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia myös. Kyllä, ja, ja niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin mä näen sen tärkeänä asiana. Että se, ja silloin nimenomaan tällainen niin kun motivoiva ja sellainen voin olla ylpeä työnantajasta, niin siinä on sellainen, sellainen hyvin vahva elementti. Just nämä tällaiset tempaukset, niitä toki sitten niin kuin paikallisesti, että mä sen verran ehkä, ehkä tuohon mainitsin, että olen siis globaalissa roolissa, mutta, et, mutta et niin kuin paikallisestihan on paljon niin kuin tehdään näitä just tämän tyyppisiä, mihin viittasitkin, niin aktiviteetteja. Niillä on kyllä iso merkitys siihen, siihen tota, niin ylpeyteen tavallaan siitä, että voin olla tämmöisessä firmassa töissä, joka tällaisia asioita teki, niin, niin merkityksetön se ei ole. Aivan, ja sitten se ei jää sananhelinäksi, niin. niin kuin sanoit, että pitää peilata sinne code of conductiin, sinne toimintaohjeisiin. Et niissä lahjoituksissakin kannattaa sitten 
sitten niin kuin tehdä se kunnon, kunnon niin kuin taustaselvitys, että tietää minkälaiseen organisaatioon lahjoittaa niin, että se organisaatio, sen, sen tavoitteet ei ole ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa esimerkiksi. Ja tiedetään, että se menee sitten se, se tota lahjoitus sinne perille ja oikeaan osoitteeseen ja sillä tehdään sellaisia asioita, jotka ei ole ristiriidassa yritysten, yrityksen niin code of conductin tai arvojen kanssa. Joo, ei ole niin yksinkertainen asia sitten mm. kokonaisuutena myöskään se lahjoittaminen, vaikka ei olisi ajatella niin, että se on vain rahan siirtoa niin, niin sanotusti, vaan pitäisi vastuullisesti myös miettiä loppuun asti. Kyllä, se on eräänlainen kumppanuus, johon kannattaa kyllä sitten, sitten niin vähän satsata siihen, siihen taustaselvitykseen myös. Mä mielellään puhusin lyhyesti myös kanssasi tästä, että meillä on Code of Conduct ja eettiset toiminta ohjeet siis suomeksi ja sen lisäksi ne arvot, niin me on monissa firmoissa on, joko puhutaan henkilöstöpolitiikasta tai sitten puhutaan henkilöstökäytännöistä, mutta jonkinlaisista yhteisistä tavoista ja pelisäännöistä, niin varmasti tulevaisuudessa mielellään nähdään enemmän, puhutaankin kestävästä henkilöstöpolitiikasta tai vastuullisesta, niin minkälaisia Asioita sä näet siellä ja etenkin varmasti kiinnostaisi kuulla vähän tämä nykytilanteeseen, jos peilaa, että, että onko se tuonut jotain lisää sun pöydälle tai kenties olette niitä, kun itse oot eri rooleissa jo ajatellutkin, mutta että jos miettii, että tässä isoja asioita tapahtunut, kuten korona ja nyt tämä todella ikävä Ukrainan sota, mm. niin varmasti ne on tuonut erinäköisiä asioita eri yritysten toimintaan ja työpöydälle, niin tässä varmaan vähän punnitaan myös sitä. Onko se kestävä se henkilöstöpolitiikka ja millä tavalla? Kyllä. Ja, ja mä usein puhunkin siitä, siitä just, että toi sosiaalinen vastuu on itse asiassa nimenomaan tämmöistä kestävää henkilöstöpolitiikkaa. Eli, eli sen täytyy kantaa pitkälle. Mehän halutaan, että ihmiset, meidän työntekijät tuovat tosiaan itse, itsensä niin kuin parhaimmin päin ja ne parhaat puolet esille, esille sillä työpaikalla ja pystyvät antamaan itsestänsä, itsestänsä sen parhaimman siellä ja menemään vielä kotiin niin, että, että tota, ennemmin tuntevat, tuntevat tota, saaneensa jotakin kuin sen, että se, että on takki aivan tyhjä. Ja tota, sillä tavalla me luodaan sitä myös mainetta sille yritykselle hyvänä työnantajana ja se mielikuva siitä, siitä yrityksestä on positiivinen. Ja sen vuoksi käytän sitä sanaa, että se on kestävää henkilöstöpolitiikkaa, koska silloin sen yrityksen kasvu on myös kestävällä pohjalla, kun rekrytointi helpottuu huomattavasti, kun yrityksellä on hyvä, hyvä ja positiivinen maine. Ja myös sitten se vaihtuvuus pienenee. Eli vaihtuvuus on yleensä semmoinen aika, aika raskas taakka HRlle, jos, jos tota, on kovin tuulista siellä, siellä työntekijäpuolella, niin Ehkä näen sen, että, että tuota, työhyvinvointiin liittyvät asiat nostaa varmasti päätänsä nyt tämä meidän koronapandemian jälkimainingeissa ja etätyön lisääntyessä. Ja sitten samanaikaisesti, aikaisemminkin puhuttiin paljon näistä niin epätyypillisistä työsuhteista, joilla yleensä viitattiin sitten tämmöisiin niin kuin, vuokratyövoiman käyttöön. Mutta nythän meillä on alustatalous on tämmöinen niin uusi hönkäys sitten sillä, sillä saralla. Ja sitten tällaiset erinäköiset asiantuntijapuulit. Eli nyt alkaa enemmän ja enemmän niin 
ihmiset myymään sitä omaa erikoisosaamistansa projektimaisesti ja hakeutuvat tällaisiin alustoihin ja, ja puuleihin ja heillä saattaa olla useampi työnantaja kuin vaan yksi. Niin kyllä mä näen, että tämä on sellainen, sellainen asia, joka, joka vaikuttaa myös sitten ja sen pitääkin vaikuttaa sitten siihen, että mietitään, että no mitäs nämä tämmöiset työolot tällaisissa näin epätyypillisissä työsuhteissa, niin mitä se sitten tarkoittaa? Että ei ole enää yksi työnantaja tai ei voidakaan sitä työaikaa määrätä, että sen täytyy olla kahdeksan tuntia päivässä tai, tai jotain muuta tällaista vastaavaa. Et, et joustavuutta niin tarvii sinne, mutta et minkälaiseksi se sitten lopulta muodostuu, niin sitä mä en osaa ihan sanoa. Mutta ihan varmasti tulee vaikuttaa sinne. Kyllä ja varmasti vaikutuksista voisimme puhua toisen podcastin niin. verran siitä, että mitä kaikkea tapahtuu niin näiden isojen mullistusten näkökulmasta. Mutta jos sen verran vielä palataan niin vastuullisuuden raportointiin, mainitsitkin tuossa vaihtuvuuden yhtenä, Joo. yhtenä tekijänä varmasti on yksi mittari tai tunnusluku, jota seurataan. Ja tämähän on myös yksi ilmiö, joka meillä on tämän koronapandemian aikana syntynyt. Tiedä kuka sen on nimennyt Great Resignation tervillä, mutta se kertoo varmaan kaikille, toivottavasti kuulijoillekin, että mistä on kysymys. Eli siitä, että nyt korona-aikana on tosi paljon liikkumista, että ihmiset on miettineet varmasti elämäänsä ja, ja sitä, mitä haluaa tehdä. Ja on tosi paljon enemmän näkyvissä se, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Niin vaihtuvuus on erinomainen mittari, sekin tätä juuri seuraa, mutta että kiva olisi kuulla, että minkälaisia muunlaisia tunnuslukuja vastuullisuuden ympärillä näkyy ja löytyy. Toki niitä voi käydä lukemassa erilaisista vastuullisuusraporteista ja tässäkin on erinäköiset yritykset kirjoittaa vähän eri tavalla, vaikka siellä jotain yhtäläisyyksiäkin löytyy. Niin mitä sinä kommentoisit, että minkälaisia asioita olisi hyvä seurata? No taas mä lähden ehkä siitä liikkeelle, että se, sen raportoin ja tunnuslukujen täytyy heijastaa sitä yritystä itseänsä. Eli taas mennään sen äärelle, että mikä sille yritykselle on niin sanotusti materiaalista, mikä sille on merkityksellistä ja hakee ne tunnusluvut sieltä, mutta, mutta yleisesti niin sosiaalista vastuuta, joo se vaihtuvuus on yksi hyvä mittari, koska se kuvaa tosiaan sitä heiluvuutta siellä ja sitten lähdetään niiden kysymysten äärelle, että jos vaihtuvuus on, on tietyssä ryhmässä suurta, niin pitää aina kysyä miksi ja mit, mitkä on ne niin pohjasyyt siellä ja lähtee sitä kaiveleen. Öö, sen lisäksi tietysti rekrytointiajat, joka liittyy ihan siihen samaan, samaan ilmiöön, eli, eli tuota, onko, kuinka, kuinka pitkään kestää, että saadaan ja löydetään niitä ihmisiä. Toki siellä voi olla sisäiset prosessit, jotka on vinossa ja sen vuoksi rekrytointiajat paukuttaa pitkinä, mutta, mutta tuota, se, että saadaan sitä pipelinea edes sinne ja saadaan niitä hakijoita, niin onko siellä ongelmia. Sitten mä sanoisin, että, että tuota, monimuotoisuus on tietysti yksi sellainen asia, mikä on on niin kuin sosiaalisen vastuun keskiössä aika, aika niin kuin olennaisesti, että et siihen liittyvät mittarit. Mä nyt korostaisin, että kaikissa prosesseissa. Eli ei pelkästään sitä, että paljonko meillä on naisia tai miehiä tai minkä ikäistä porukkaa meillä on, vaan myös, että ihan katsotaan se, että miten, miten esimerkiksi ö, ö, ylennykset toteutuu, ö, minkälainen logiikka siellä on tai näkyykö siellä joku tietty... Toistuuko siellä joku tietty kuvio, jota me ei ehkä välttämättä haluttaisi nähdä tai joka ei ehkä natsaa ihan siihen meidän monimuotoisuustavoitteisiin, koulutuksiin, osallistumiset, johtoryhmäkokoonpanot, esimiesten tai esihenkilöiden 
sukupuoli- ja ikäjakaumat ja kaikki tällaiset. Sieltä löytyy niin kuin monen moista, mutta et sieltä kannattaa poimia ne mittarit, mitkä on sille omalle yritykselle tärkeät ja olennaiset ja mihin ehkä halutaan sitten, sitten niin kuin parannuksia. Sitten on tietysti ihan perinteistä, riippuu hyvin paljon ö, yritystyypistä, ö, onko työtuntien seuranta tai ylityömäärät sellaisia, joita kannattaa seurata siinä, siinä yrityksessä, ö, kertooko ne jonkunlaista tarinaa sitten, sitten itsessänsä, ö, kuormittuuko joku tietty henkilöstöryhmä erityisesti. Sitten on työtyytyväisyyskyselyt, ne on myös ihan, ihan olennaisia, niiden ei aina tarvitse olla sellaisia 50 kysymyksen suuria tempauksia, vaan voi olla ihan kolmen kysymyksen lyhyitä, mitä kuuluu, miten menee tyyppisiä kyselyitä, jotka vähän mittaa sitä, sitä pulssia siellä yrityksessä. Eli palataan siihen, mistä lähdettiinkin, eli käytännössä puhuttiin, että sosiaalinen vastuu on tosi paljon sitä, mitä HR tekee ja mikä HR on tärkeää, joka on henkilöstöllekin tärkeää, niin yhtälaa se näkyy siellä mittaroinnissa. Kyllä. Eli ne samanlaiset asiat, mitä on seurattukin, niin on myös vastuullisen organisaation mittareita siinä mielessä, että näitä on hyvä seurata. Että siinä mielessä ei ole mitään uutta, mutta tärkeä mm. näkökulma, että se on myös vastuullista tekemistä. Kyllä. Ehkä tähän lopuksi toisin vielä sen, että EU-tasollahan on lainsäädäntö nyt sitten muuttumassa ja on, on, on tulossa sitten niin sanotusti ESG-raportointia. Ja ESG-hän tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Ja, ja tästä, tämä on nyt ehkä semmoinen mielenkiintoinen, että miten tämä tulee sitten muokkaamaan, niin on se sitten raportointia kuin sitä tekemistä organisaatioissa. Niin, onko se jo näkynyt tai miten sä koet, että onko tämä niin kuin Hyvä asia vai, vai haastava asia vai jotain siltä väliltä? Tota, mä en ole meillä raportoinnin asiantuntija. Mä heti tähän tämmöisen disclaimerin laitan alkuun. Eli meillä on ihan loistava, hyvin pieni, mutta loistava tiimi, joka vastaa meidän raportoinnista. Eli mä oon ainoastaan tämmöinen sisällön tuottaja sinne, sinne raporttiin. Ja, ja tota, nämä yritykset, missä mä oon ollut, niin GRI on ollut niin se raportointistandardi, jonka pohjalta ollaan raportoitu, eli sitä, sitä on, on noudatettu. Ja tota, tähän myös se sama asia, että, että myös se raportointi, vaikka se pohjautuu niihin määräyksiin ja standardeihin, niin siellä kannattaa miettiä tarkasti sitä, että se on tarkoituksenmukaista. Öö, eli eli tota, mitkä on ne asiat, mitkä yritykselle merkkaa, mitkä on ne asiat, mitä, mitä se kyseinen yritys itse haluaa edistää. Tuossa tota, raportointivaatimuksessa sen verran ehkä vielä lisää siihen, että et siinä siin on pieni sellainen vaara. Siis ensinnäkin positiivista minusta on se, että tämä on nyt samalla viivalla kuin on talouden mittarit. Se, se on juuri niin kuin pitää ollakin. Et se pieni riski, minkä mä näen itse siinä, on, on se, että, että tota, nämä saattaa nämä tiukat mittaristot ja vaatimukset siitä, että mitä ja miten raportoidaan, niin pahimmillaan johtaa siihen, että aletaankin tekemään yrityksen kannalta vääriä toimia. Eli keskitytäänkin vähän vääriin asioihin, kun halutaan saada se raportti näyttämään hyvältä, koska investorit niitä lukee ja investorit arvottaa sitten yritykset ja yritysten öö, niin kuin, suositukset näiden raporttien pohjalta, niin jos lähdetäänkin tekemään sitä vääristä motiiveista, sitä vastuullisuustyötä, eli sen raportin 
niin kuin, että kuinka hyvältä se raportti näyttää, niin sieltä saattaa jäädä, jäädä se olennainen asia, sen yrityksen kannalta olennainen vastuullisuus teko tekemättä. Se on, se on ehkä mulle se, se huoli, minkä itse sitten näin siinä. Joo, ja ymmärrän täysin, ja ehkä se niin lopputulema tulisikin jokaisella organisaatiolla olla, että, että toivottavasti ei tuplaraportointia, mutta jollain mm. tasolla sekä että. Mm. Että mä näen, että totta kai, niin kuin sanoit, niin erinomaista, että ollaan päästy tälle tasolle, että lähdetään EU-lainsäädännössäkin tätä sosiaalista vastuuta vaatimaan ö, eri tavalla. Mutta sitten täytyy muistaa just se, että se, on, se ei ole erillinen asia ja siitä ei tule erillinen dokumentti, vaan se näkyy siellä päivittäisessä tekemisessä. Ja sitten meillä on myös täydentäviä tapoja raportoida tai tehdä asioita niin, että asiat tulee näkyväksi, kuten itsekin sanoit. Kyllä. Niin tietysti vielä, vielä tuota, huonompihan asia on se, että jos on kaksi eri maailmaa, on se ulkoinen raporttimaailma ja sitten ihan erilainen se, mitä siellä yritykseen sisällä on, se on ehkä vielä niin kuin hurjempi. Niin ja sekin on ehkä riski, joka voidaan Kyllä. nähdä, että voisi realisoitua, jos ei tietoisesti Kyllä. osata sitä johtaa. Me voitaisiin puhua tästä Mia varmaan niin kuin tunti tolkulla ja oli tosi upeaa, että halusit tulla mun kanssa juttelemaan aiheesta. Ja toivonkin, että tulevaisuudessa sitten päästään ehkä tekemään töitäkin. Sitten taas ei tiedä, miten tiet kohtaa. Niin, Nimenomaan. Niin, tota, niin upeaa, että päästiin juttelemaan ja paljonhan tässä on vuosien varrella opittu ja paljon on mahtavaa edessä, koska nyt Selkeästi se sosiaalinen vastuu rupeaa sieltä nostaa voimakkaammin päätään niin pienissä yrityksissä kuin sit niissä isoissa, joissa se on ollutkin jo pidempään agendalla eri tavalla. Ja mun mielestä ehkä yhteenvetona niin on upea huomata myös se, että se ei ole, jos nyt vähän kärjistä sanoo, niin aiemmin se oli enemmän sitä, että ulkopuolelta tuli vaatimuksia. Kyllä. Ja nyt jos päädytään siihen, että nyt se... Vaatia on sisäpuolella ehkä, eli henkilöstö ja henkilöstökokemus, jolloin ei puhuta ehkä vaatimuksista, mutta odotuksista ja siitä, että halutaan hmm. olla semmoisessa organisaatiossa töissä, joka toimii vastuullisesti ja tarkoittaa niitä kaikkia käytäntöjä siellä organisaatiossa. Kyllä. Kiitos oikein paljon ja lähdetään viemään vastuullista agendaa nyt sitten me omilla tahoillamme eteenpäin. Näin tehdään. Kiitos tosi paljon, kun sain olla vieraana. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Meidän Greenstepin tekemisestä vastuullisena yrityksenä voit käydä lukemassa lisää meidän nettisivuilla yhtä lailla meidän HR-vastuullisuuspalveluista, eli greenstep.fi. Myös jos haluat seurata meitä sosiaalisessa mediassa, niin löydät meidät LinkedInistä ja Twitteristä. Toivottavasti viihdyit seurassamme ja tulet kuuntelemaan meidän muitakin HR-tuotantokauden podcasteja. I am a walking man.